1: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Gestión del patrimonio hoy con Gonzalo Lardíez, gestor de AIG Banca Privada. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y con Álvaro San Martín, economista jefe de MCH Investment Strategies y gestor de Alinea Global. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Fernando. Bueno, eh, los inversores esta semana me imagino que una de las principales preguntas que ronda por sus cabezas es ¿cómo vamos a salir de todo esto? ¿De todo este lío? ¿De todo este em embrollo? Salir saldremos. Pues Eso no lo duda nadie.
2: Despacito y con buena letra. Si vamos a salir tocados
1: <risa> o no del ala, eso ya...
2: Bueno, es, en los momentos estos de, de incertidumbre, pues es, es fácil perder los nervios, ¿no? Yo, ahora estamos otra vez claramente en donde, en otro momento donde el tema comercial ha vuelto a a ponerse un poco en primer plano, eh, encima mezclado no solo por la tema de aranceles, sino pues el tema un poco tecnológico y este tipo de cosas. Y bueno, pues ya veremos por dónde van los tiros. Yo sigo pensando que, que bueno, están enseñando fuerza, está claro que Trump pues no le gustó mucho la, la última actitud de los chinos, o al menos eso es lo que dice, pero yo sigo pensando que está en el interés de las dos partes acabar llegando a un acuerdo y que no están en de ninguna de las dos partes acabar escalando esto mucho, ¿no? Tenemos creo que el, el G20 en Osaka el 28 y 29 de junio. Todavía no está cerrada una reunión, pero yo apostaría bastante a que se van a reunir. Creo que Trump, no sé si fue ayer, pues dijo que pues sí, que pretende reunirse y tal, aunque no está fijado. Ya veremos si pasa algo antes, ¿no? Pero, en fin, yo, yo que, sigo pensando que, que al menos en esta parte comercial eh, las cosas no, no llegarán a la sangre al río, digamos.
1: El mercado está más nervioso,
3: pero no ha perdido los nervios. Ayer hubo algún amago. <risa> hubo ciertos momentos. Eh, la verdad es que las caídas ayer en, en algunos sectores fueron más, más importantes de lo que reflejó el índice, por lo menos en el caso del, del IBEX 35. En cuanto a lo que comentabais de, de cómo salimos de esta, al fin y al cabo esta es la de corto plazo o la nueva que tenemos del último año, año y pico. Debemos de recordar que todavía... Eh, no sabemos cómo vamos a salir de todo el tema de bancos centrales, de cómo, cuándo se normalizarán o si se podrán normalizar algún día los tipos, cuándo se normalizará el endeudamiento de los estados. Y esto es un poco pues la, la película de corto plazo que empezó, yo creo, que como un tema que parecía puramente de disputa comercial, pero yo sigo pensando que el trasfondo de todo esto es va un poco más allá y... Y bueno, eh, se van cubriendo episodios o cubriendo etapas y parece que la tensión o las disputas van escalando y entrando en campos nuevos. Eh, de todo el tema este de Huawei, tenemos que recordar que el 3 de diciembre, cuando detuvieron a la... creo que era la hija del fundador ah, en cosas. el aeropuerto de Canadá. o sea que Esto ya viene... parece que se ha fraguado en los últimos días, pero esto viene un poco de tiempo atrás. Hay temas tecnológicos en los cuales China... Parece que está bastante más adelantado que, que el caso de Estados Unidos en tecnología 5G y, y todo lo que está por venir en ese, en ese campo. Y bueno, las disputas están allí y de momento parece que conforme pasa el tiempo se sube un grado más la tensión, se meten en campos nuevos... Y tanta tensión, tanta tensión, pues desde luego, pues al final acaba afectando, poniendo un poco más nerviosos a los inversores en momentos puntuales. Precisamente hemos recordado en un reportaje de dónde viene
1: toda esta historia de Huawei y hay que remontarse ya a 2010, 2011, cuando tuvo empezó a tener problemas de patentes con algunas empresas norteamericanas tipo Qualcomm y cuando ya la administración Obama ya empezó un poco a a situar eh, o a poner bajo vigilancia a esta compañía. ¿Puede ser el hecho, aparte del importante soporte que, que representan los bancos centrales, eh, cuya capacidad de amortiguación es, es indiscutible, ¿pensáis que también la actitud de China pueda eh, ayudar a calmar la situación en el sentido, a ver si soy capaz de explicarme bien, a la hora de no caer en las provocaciones, no usar el mismo tono beligerante que Estados Unidos, es verdad que también usa la estrategia del palo en la zanahoria, o el poli bueno y el poli malo, pero está llevando un poco el timing de las negociaciones o de las declaraciones eh, de una manera muchísimo más eh, moderada. Yo sí.
2: estoy totalmente de acuerdo con eso. Que Quiero decir, Si ir. hubiera entrado a a al combate
1: cuerpo a cuerpo, eh, las bolsas... Se, se habrían hundido, vamos.
2: Sí, yo, yo creo que China está dando oportunidades claras al diálogo, ¿no? O sea, yo creo que la respuesta en términos de aranceles fue relativo vamos fue lo mínimo que se podía esperar y sobre Huawei todavía no está claro que estarán preparando algo, pero yo creo que están dando la oportunidad para revivir las negociaciones y de cara un poco a esto que comentábamos de Osaka, ¿no? Yo eso es lo que pienso. Y lo pienso porque en realidad... Estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo que hay una lucha soterrada por detrás, pero, pero al, al fin y al cabo yo creo que China también sabe que hasta ahora pues podía crecer haciendo unas cosas, yo creo que está en lo natural que una vez que no solo sabe hacer cosas complicadas, sino con cosas como el 5G, como decíais, las hace ya tan bien como otros, pues no pueda bueno, seguir mejor. o incluso mejor, pues no pueda seguir esperando que los demás nos vamos a estar callados, de que nos copien, no nos protejan la propiedad intelectual, nos hagan transferirles tecnología, ¿no? Yo Está claro que todo proceso de negociación puede ser doloroso. Yo lo que creo es que a ninguna de las partes les conviene suicidarse. Yo creo que a, a Trump no le conviene llegar con una economía débil a las elecciones del año que viene yo creo que si hay un tío cortoplacista en el mundo es Trump ¿no? me podría pensar hasta de Obama que puede pensar a diez años vista en el futuro de su país y en fin, y más allá de su presidencia yo creo que Trump sabe que su principal baza para ganar las elecciones el año que viene son la, es la economía y no me puedo pensar que la va a poner en riesgo serio otra cosa es que se pueda pasar un par de meses metiendo ruido y que admita ese ruido pero yo no creo que deje que las cosas escalen y luego por otro lado yo creo que China pues tampoco le conviene Digamos, eh, si es como que te han pillado con el carrito del helado, pues oye, pues intenta minimizar daños, pero tienes que buscar eh, otra, manera, otra manera de crecer, ¿no? Y, y, y yo creo que además China tiene la fortaleza para hacerlo, porque ya pues, ha alcanzado unos niveles de desarrollo tecnológico bastante elevados, es una economía todavía relativamente pobre, pero tiene polos de excelencia fuertes, ¿no? Y, una y un mercado doméstico muy grande. Yo, sinceramente, creo que hay un margen para un acuerdo razonable que acabe suponiendo una bajada de las aranceles, que acabe suponiendo compromisos de China, tanto de compra de cositas a Estados Unidos como, sobre todo, de mejora en temas como propiedad intelectual. Y dentro de ese margen de acuerdo, pues ahora cada uno está intentando que le favorezca lo máximo posible. no Pero yo, sinceramente, me cuesta muchísimo imaginarme un escenario de suicidio colectivo que, 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 que por esta pelea se, pongan en, se ponga en riesgo la economía global. Yo es verdad que no, no lo veo.
3: Lo hemos comentado en, en, creo que en algunas ocasiones, eh, si confiáramos ciegamente en la condición humana, pues eh, las guerras en la historia no se hubiesen producido y realmente en una guerra. Y es lo que dijo Donald Trump al principio de todo este embrollo, que, que las guerras comerciales se ganan. Y yo creo que el, el, con, su convencimiento es que tiene una posición, digamos, dominante y que es cuestión de tiempo que, la, que al fin y al cabo la balanza caiga de, de su lado. Entonces, pues bueno, muchas veces sabemos que, que la razón es, eh, digamos, el mejor punto de partida para solucionar problemas, pero muchas veces quizás eh, presuponer que esa razón es lo que se va a aplicar, pues en la historia tenemos numerosos casos. De momento vamos creciendo. el, mientras, entonces, En el caso de Trump, mientras eh, parece que mientras el mercado esté calmado, como que no le preocupa demasiado la, escala, la escalada, el momento que hay caída de mercado pues rápidamente sale con su tuit o con sus historias y quizás es el, el talón de Aquiles de, de toda esta negociación el día que China haga algún tipo de comentario que pueda desestabilizar el mercado, aunque no tenga una trascendencia real, pero que sí que tenga un impacto en el mercado y eso realmente yo creo que el, el, el momento en que a lo mejor Donald Trump se empieza a preocupar, porque es eh, casi su, su, su fetiche y su obsesión, que que si el mercado está arriba es que él lo está haciendo bien y que su, su política pues es, es aprobada. Uh -huh. Entonces pues bueno iremos, iremos viendo pero uh -huh. yo como digo siempre prefiero adoptar una posición cautelosa, cautelosa uh -huh. y no presuponer Cauterosa en cuanto a cómo se va a desarrollar esto sí, sí. y no presuponer que lo que sería algo dañino para las dos partes no se va a producir solamente por eso, porque mm. hemos visto en muchas ocasiones que, que la lógica no, no impera y la sin razón pues es lo que se, lo que se impone. Pero a, bueno, es, a eso
1: quiero ir también porque algunos de los gestores que han pasado por aquí en las dos últimas semanas y sí que nos han contado que el comité de estrategia de, de su casa había pasado a la defensiva debido a que el fondo de mercado nos contaban no favorece a los activos de riesgo. Te lo pregunto a ti, por ejemplo, a Gonzalo, que tú eres mucho más equity que, que Álvaro. ¿Es el momento de tomar decisiones, seguir adelante,
3: continuar subidos en el tren o hay que cambiar de estrategia? Yo creo que es, eh, al fin y al cabo, como son hechos que se producen no por una naturaleza económica o financiera, sino que son sucesos políticos que se, que se van sucediendo, es realizar un seguimiento. Eh, realizar un seguimiento y ver si ese seguimiento que se hace, pues, nos indica que la tensión va creciendo y que puede llegarse en un momento determinado a un punto de, de fractura o de ruptura porque eso ya tendría otro tipo de implicaciones pero bueno, eso va un poco muy en la, en la condición del perfil inversor y del perfil de gestión que tiene, que tiene cada uno eh, al fin y al cabo eh, nosotros debemos de guiar por el día a día de las compañías sí que es verdad que este entorno no favorece a la hora de tomar decisiones desde luego no es crítico para tomar una decisión pero desde luego no es un entorno favorable entonces, esto puede tener cierta sensibilidad en algunos momentos, pero yo creo que es algo a tener en cuenta, pero que hoy por hoy no es crítico para decir, pues, este evento se va a producir con este porcentaje de probabilidad de este escenario, con lo cual hay que tomar decisión. Sí. En nuestro caso, por lo menos, lo vemos así, un seguimiento, porque hay que conocer de cerca todo lo que va, todo lo que va pasando, pero de momento, con un seguimiento cercano, yo creo que es, que es suficiente.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo el seguimiento. Luego, diga, digamos, por poner un poco las cosas en su sitio, que es que, claro, hablamos todo de la guerra comercial y parece una guerra que va a acabar con el mundo, ¿no? El, los efectos de esto, aunque los economistas no medimos bien las cosas, estamos hablando que los avances impuestos hasta ahora, pues estimaciones, pues hay variadas, ¿no? Pero, por ejemplo, pues, me recuerdo haber visto alguna de Goldman Sachs, por ejemplo, habla de efectos de cuatro décimas en el crecimiento chino y dos décimas en el crecimiento americano. Es que eso es de lo que estamos hablando. Entonces... En fin, digamos, gastamos mucho más saliva que décimas de PIB va a costar esto en el crecimiento ah. mundial, salvo que todos nos pongamos nerviosos y, y, uh -huh. y tenga ese efecto en los mercados financieros. Mientras los mercados financieros permanezcan calmados, eh, los efectos de todo lo que hemos visto son bastante escasos y por uh -huh. eso yo creo que eso debería contribuir a la tranquilidad. Oye, si escala más y por supuesto uh -huh. hay que seguirlo, hay que seguirlo, pero a día de hoy el efecto no es masivo, ni mucho menos. Y más allá, y, y, y tener en cuenta además, que precisamente lo que están haciendo, pues creo que han aprobado un paquete de 16 billones en Estados Unidos mm. para ayudar a los agricultores, y China hoy, el, el, el primer ministro, ha vuelto van a recordar que van a bajar los impuestos. En fin, o sea, que yo creo que de, que deberíamos... Yo sé, sé que llevamos unos años que pedir calma a la gente y mirar un poco más allá de la semana que viene, pues es, es digamos, misión imposible... Pero, vamos, de momento lo que ha pasado no tiene ni mucho menos la capacidad de descarrilar la economía global, ni mucho menos.
1: Uh -huh. eh, tu fondo, el Deep Spanish Equity, eh, ¿ha incrementado la liquidez? ¿Seguís en los mismos niveles? en ese, en ese sentido
3: no cambia De nada? forma estructural, no. O sea, quizás hemos podido rotar alguna posición o quitar una posición más de riesgo en compañías globales o compañías industriales, que sí que es verdad que hay datos de ciertos sectores que que salen un poco más un poco más flojos, pero solamente por la propia dinámica del, del mercado. En principio, la estrategia no ha cambiado de fondo y pues eh, únicamente pues, eh, todo esto va es y viene del mercado, pues hace que las cotizaciones se muevan, el, unos valores se van para arriba, otros valores se van para abajo y ahí quizás hacemos algún movimiento en cartera, pero de un punto de vista estructural de posicionamiento de cartera no, no es el... ¿Siguen pintando bastos para la banca? Bueno, los mismos bastos que pinta para la banca son todo para bienes de las eléctricas, <ríe> mientras aquí se suponga que los tipos de interés nunca se van a mover, eh, pues eh, la percepción del sector, pues eh, es difícil que cambie. Uh -huh. Y mientras eso siga así, pues la percepción de las eléctricas y valores defensivos y con buen dividendo, pues eh, se mantendrá. Eh, esa es la realidad eh, es poner fecha cómo se va a salir de esto la oportunidad de, de subida de tipos pues quedó bastante ya bastante atrás y, y ese descontar pues en qué escenario se van a mover las entidades con lo cual tiene un punto a favor que seguimos pensando que es en cuanto a valoración es un sector muy atractivo pero tiene una serie de uh -huh. temas de frente tanto regulatorios como legales en los últimos tiempos y la madre de todos que es el tipo de interés que en estos niveles pues eh, mientras eso no cambie, pues eh, los inversores pues, un poco se cansan y buscan pues, oportunidades en otros
1: sectores. Bueno, a lo mejor le viene bien que se hable de las eléctricas sino de ellos. Digo porque cuando se suele hablar
3: de los bancos, eh, malo. Bueno, lo hemos comentado aquí en alguna ocasión. Yo creo que a, a, a nivel medio de, de familia, eh, lo que tenemos eh, cada mes de, de hipoteca, al fin y al cabo hay que devolver un principal, y, digamos, la carga o la parte variable está más en, en, en la parte de tipos de interés. Lo que nos cuesta la hipoteca en cuanto a en tipos de interés con el Euribor negativo, pues prácticamente lo que destinamos es a amortizar. Eh, tipo de interés o intereses de los préstamos hipotecarios son muy bajos. Sin embargo, sí que la factura eléctrica, eso sí que hemos visto que en los últimos años, pues por diversas diversos temas, pues sí. eh, se, ha, se ha incrementado. Entonces, pues bueno, eh, llevan el San Benito de cosas muy mal hechas en... En el, en el pasado, en cuanto a gestión de riesgo, en cuanto a malas praxis comerciales, llevan ese San Benito encima y cuando a uno le cuelga un San Benito pues es difícil de, de quitárselo, pero bueno. Uh -huh. eh, ahora, desde luego, están en la travesía del desierto de uh -huh. opurgando penas de, de todos los excesos pasados y la verdad uh -huh. es que la penitencia está siendo en consonancia... A los pecados del pasado. También la Reserva Federal, también el Banco Central
1: Europeo han recuperado algo de protagonismo esta semana, en el caso de los dos bancos centrales, se han publicado las actas de las últimas reuniones, también han ido hablando algunos de sus miembros, en el caso de la FED que es un poco ahora mismo donde está también situado el foco… Ya hemos visto que un poco no cede a las presiones de, de Trump para que baje los tipos de interés. Uh -huh. Sigue diciendo que esa prudencia es transitoria, que las expectativas de inflación van a mejorar. Uh -huh. Todo el mundo intuye que lo que nos está avisando es, ojo, que como esto se vuelva a reactivar, voy a tener que subir los tipos de interés. Pero luego también hay otra corriente de pensadores que lo que dicen es que no, que, que no le va a quedar más remedio que bajar los tipos de interés. Uh -huh. eh,
2: bueno, dependerá un poco de qué es lo que haga la economía, ¿no? O sea... Eh, va a depender básicamente de eso yo creo que la visión más general en la FETA ahora mismo es que los fundamentos de la economía americana son sólidos yo además estoy muy de acuerdo con esa visión a mí humildemente obviamente desde mi posición yo cuando analizo la economía americana siempre yo creo que lo hemos comentado otras veces ¿no? sabéis que el 70% de la economía americana es el consumo, ¿no? pues al consumidor promedio americano ahora mismo le están subiendo el sueldo tiene una situación de seguridad en el empleo brutal, porque el paro está en mínimos de 50 años, está en una situación muchísimo más favorable que antes de la crisis en términos de patrimonio neto, tiene tipos de interés bajos, como decía Gonzalo, y está en niveles de confianza bastante elevados. ¿no? Con lo cual, a mí me resulta muy difícil ver que el consumidor americano lo va a hacer mal. ¿no? Por ponerle un número a esto, no sé si lo he comentado otras veces, pero básicamente ahora en Estados Unidos la masa salarial está creciendo a ritmos del 5% interanual nominal. ¿no? Si le quitamos un 2% de inflación, pues son crecimientos del tipo, en, de, en términos reales del 3%. Yo creo que en ese sentido esperar consumos americanos entre el 2,5% y el 3% lo veo el escenario más probable, de verdad. Si eso es así, yo creo que la FED, aún así la FED va a ser muy prudente, porque yo creo que la FED ahora está en más modo crear inflación que quitarnos la fiesta. Yo creo que ese también es otro elemento a tener en cuenta para la actitud de la gente frente a activos de riesgo o frente a lo que opina sobre los bonos. Yo creo que la FED no va a venir rápidamente a quitar la fiesta. Lo que pasa es que yo creo que los fundamentos económicos son mejores que lo que la gente... Muchas veces tienen la cabeza, ¿no? Y que al final, pues probablemente no hasta, pues al final, a lo mejor a finales de año o a segunda parte del año, si lo de la guerra comercial se nos ha quitado un poquito, la economía va como os estoy comentando y la inflación, que yo también lo creo, eh, recupera un poco de pulso, pues no digo que sí si va a subir tipos, pero desde luego yo creo que el mercado tendrá que dejar de descontar que a lo mejor se bajan y la Fed yo creo que volverá a ponerse en situación de volverlos a subir.
3: Yo creo el, el, el gran problema que hay en Estados Unidos es que hay dos. ...puntos de vista que deberían de ser paralelos y son totalmente contrapuestos. Eh, para el presidente no hay otra política económica que el SP, y si el SP va para arriba todo va bien, y si el SP va para abajo, pues hay que tomar medidas. La culpa es de la FED. Eh, exactamente. Supuesto. Entonces, el que vayan a subir o bajar tipos, yo creo que los tipos bajarán si el mercado se debilita por, por cualquier circunstancia. Y las presiones empezarán, como hubo en la última parte del año pasado... ...y hubo rumores de que Donald Trump se quería cargar a Powell... ...pues porque no estaba, con eh, digamos, muy uh, de acuerdo con su política de tipo de interés... ...y como su driver o lo que guía toda su visión de lo que pasa en la economía es el S&P ...yo creo que al fin y al cabo la FED está un poco entre la, la espada y la pared... ...porque hay una serie de criterios que indican que la política económica debe ir por un lado pero quien está al frente de la nave pues tiene un criterio único que es lo que haga el SP. Entonces, si por cualquier circunstancia pasa lo que pasa en el segundo semestre y otra vez hay una debilidad de mercados, la presión que va a tener la FED por parte de, del presidente para que baje tipos va a ser brutal. Sí, estoy de acuerdo. Y si no claudica, pues van a empezar a segundas y terceras derivadas. Entonces, pues ese es único el único nubarrón que yo creo que hay en cuanto a la... Pero, a la la política... la
2: F, pero la FED tampoco. Es verdad que yo creo que Trump presiona demasiado. Y de hecho, me parece que eso solo se ve en países emergentes, tipo Turquía con Erdogan. No, eh. no sé, otros muchos más ejemplos. Están mucho más cerca de ese tipo. Incluso de emergentes, sí, sí. ¿eh? porque yo creo que es Trump y Erdogan y no sé, alguno más, pero pocos, ¿no? Maduro. Maduro, pero pues no sé, ya Así ni, le, ni al, le pongo y ni tal. Eh, digamos, <ríe> y ese es como el campeón, pero... Pero bueno, yo lo que lo, lo que pasa es que yo creo que la FED ahora mismo también tiene muchas ganas de que suba la inflación. Yo no creo que la FED... O sea, la FED está claro que no le apetece bajar tipos. Eh, algunos le apetece incluso, ¿no? Pero pero yo lo que yo lo que creo es que la, la consecuencia de eso es que la inflación va a acabar subiendo, ¿no? O sea, yo no sé si habéis visto, pero los salarios pues pues han empezado a subir. Cuando, esto es un poco rollo de contar, ¿no? Y siempre me, me corto un poco